0: Ο γιος της Φοράδας Ένα ηλιόλουστο στο πρωινό, ένας παπάς μπήκε στην πόλη καβαλά στη Φοράδα του. Μετά την πήγε στο δάσος και εκεί την άφησε μονάχη της. Η Φοράδα μετά από λίγο καιρό γέννησε έναν γιο. Ο Θεός κατέβηκε να τον βαφτίσει και τον είπε «γιο της Φοράδας». Ο μικρός θύλασε για έναν χρόνο και μια μέρα πλησίασε ένα δέντρο και προσπάθησε να το ξεριζώσει, αλλά δεν μπόρεσε. Τότε είπε, «Μητέρα, θα φυλάσω άλλον έναν χρόνο». Φύλασε άλλον έναν χρόνο και μετά πήγε να δει αν μπορούσε να ξεριζώσει ένα δέντρο. Όταν τα κατάφερε, είπε, «Μητέρα, τώρα θα φύγω από κοντά σου». Και έφυγε. Μια μέρα, στην περιπλάνησή σε ένα δάσος, συνάντησε έναν άνθρωπο. «Καλή σου μέρα, άνθρωπέ μου», του είπε. «Να σε καλά». «Πώς σε λένε» «Δεν τροσχύστη» «Χα, καλό όνομα, ας γίνουμε αδέρφια, έλα μαζί μου». Και μαζί πήγαν παρακάτω. Συνάντησαν άλλον άνδρα. «Καλή σου μέρα, άνθρωπέ μου». «Να στε καλά». «Πώς σε λένε εσένα» «Πετροσπάστη» «Ωραίο όνομα, ας γίνουμε αδέρφια». Και έγιναν αδέρφια. Έλα μαζί μας. Και όλοι μαζί συνέχισαν τον δρόμο τους μέχρι που βρήκαν άλλον έναν άνθρωπο. Καλημέρα σου άνθρωπε. Και σε σένα. Πώς σε λένε. Δεν τροκάμπτη. Έλα μαζί μας να γίνουμε αδέρφια. Και έτσι οι τέσσερις τους πήγαιναν και πήγαιναν, ως που είδαν ένα λιμέρι λιστών. Οι λιστές είχαν σκοτώσει μια γελαδίτσε και ετοιμαζόντουσαν να τη μαγειρέψουν. Σαν είδαν όμως τα τέσσερα παλικάρια, το έβαλαν στα πόδια, αφήνοντας πίσω όλα τα υπάρχοντά τους. Οι τέσσερις φίλοι πήραν το κρέας, το μαγείρεψαν και το έφαγαν. Πέρασαν το βράδυ στο λιμέρι και όταν ξημέρωσε, ο γιος της Φοράδας είπε στους υπόλοιπους «Τρεις από εμάς να πάνε για κυνήγι και ένας να μείνει πίσω να μαγειρέψει». Πίσω λοιπόν, Έμεινε ο δεντροσχίστης και μαγείρεψε ένα πολύ καλό γεύμα. Τότε στο λιμέρι φάνηκε ένας άντρας τόσο ψηλός όσο η παλάμη ενός χεριού με ένα μουσί έναν πύχη μακρύ. «Δώσαι μου να φάω!» «Όχι, θα γυρίσουν οι άλλοι από το κυνήγι και δεν θα περισέψει τίποτα για να φάνε». Ο άντρας τότε έφυγε και πήγε στο δάσος. Έκοψε ξύλα και έφτιαξε τέσσερις μετά επέστρεψε στον δεντροσχίστη και τον έριξε στο έδαφος. Του έδεσε τα χέρια και τα πόδια στις φίνες που έμπυξε στο έδαφος και πήγε και έφαγε όλο το φαγητό. Αφού χόρτασε, ελευθέρωσε τον δεντροσχίστη και έφυγε. Εκείνος έβαλε αμέσως άλλο κομμάτι κρέας στη φωτιά να μαγειρεύεται. Σαν γύρισαν οι τρεις από το κυνήγι, ρώτησαν τον δεντροσχίστη. «Έτοιμο το φαγητό!» Από την ώρα που φύγατε το μαγειρεύω, αλλά ακόμη να γίνει τελείως. Καλά, σερβιρέ μας όπως και να έχει, πεινάμε σαν λύκη. Τους έβαλε να φάνε και όλοι τους καταβρόχθησαν το φαγητό με μεγάλη όρεξη. Πέρασε και η νύχτα και το πρωί τρεις πήγαν για κυνήγι και κάποιος άλλος αυτή τη φορά έμεινε πίσω να ετοιμάσει το φαγητό. Ο παράξενος άνδρας ξαναεμφανίστηκε. «Δώσε μου να φάω». «Όχι, θα γυρίσουν οι άλλοι από το κυνήγι και δεν θα βρουν τίποτα να φάνε!» Ο άνδρας πήγε στο δάσος και γύρισε με τέσσερις ξύλινες φύνες. Έδεσε το παλικάρι στη γη, στα χέρια και στα πόδια και πήγε και έφαγε όλο το φαγητό. Μετά ελευθέρωσε τον νέο και έφυγε. Γρήγορα ο νέος έβαλε να ετοιμάζεται άλλο φαγητό. Γύρισαν οι άλλοι τρεις από το κυνήγι και είπαν «Έτοιμο το φαγητό!» «Από την ώρα που φύγατε το μαγειρεύω, αλλά πρέπει να είναι πολύ παλιό κρέας, γιατί δεν έχει γίνει ακόμη». Το έφαγαν όπως και να είχε και πήγαν να κοιμηθούν. Το επόμενο πρωί πήγαν τρεις για κυνήγι και άφησαν άλλον πίσω να μαγειρέψει. Οι άλλοι δύο που είχαν μείνει τις προηγούμενες μέρες πίσω δεν είχαν πει τίποτα σε κανέναν από ντροπή. Έτσι φάνηκε πάλι ο άντρα με το μουσί έναν πύχη. «Δώσε μου να φάω». «Δεν θα σου δώσω ούτε λίγο, γιατί θα γυρίσουν οι άλλοι από το κυνήγι και δεν θα έχουν τίποτα να φάνε». Έφυγε και γύρισε και ο άντρας με τις φίνες, έδεσε το παλικάρι στη γη, έφαγε το φαγητό, έπειτα τον αλευθέρωσε και έφυγε. Γύρισαν και οι άλλοι τρεις από το κυνήγι. «Έτοιμο το φαγητό» «Το μαγειρέω από την ώρα που φύγατε, αλλά δεν είναι έτοιμο ακόμη. Πρέπει να είναι σκληρό το κρέας». Την τέταρτη μέρα έμεινε ο γιος της Φοράδας να μαγειρέψει, ενώ οι άλλοι τρεις πήγαν για κυνήγι. Το μαγείρεψε πολύ καλά. Και να σου και ο παράξενος άντρας. «Δώσε μου να φάω, πεινάω! Έλα πιο κοντά και θα σου δώσω!» Ο άντρας πλησίασε και τότε ο γιος της Φοράδας τον έπιασε από το μουσι του και τον έσυρε μέχρι έξω. Εκεί βρήκε μια οξιά και με το τσεκούρι του έκανε μια βαθιά σχισμή στον κορμό της και έχωσε το μούσι του άντρα μέσα στη σχισμή. Έπειτα έφτιαξε και σφήνες τι οποίες έμπηξε στη σχισμή να κρατάνε γερά το μούσι και μετά έφυγε αφήνοντας τον άντρα να κρέμεται εκεί. Γύρισε στο λιμέρι και όταν επέστρεψαν και οι άλλοι τρεις από το κυνήγι τους ρώτησε «Εσείς γιατί δεν μαγειρέψατε τόσο καλό φαγητό όπως το δικό μου» Ο άντρας εντωμεταξύ τράβηξε το δέντρο τόσο δυνατά που το ξερίζωσε με το μουσί του και το πήρε στους ώμους του μέχρι τη σπηλιά όπου έμενε στον άλλον κόσμο. Μόλις τελείωσαν τον νόστιμο γεύμα τους, ο γιος της Φοράδας του είπε «Ελάτε μαζί μου να δείτε τι έπιασα». Αλλά μόλις έφτασαν, το μόνο που είδαν ήταν η τρύπα στο έδαφος. «Ελάτε μαζί μου, πρέπει να τον βρούμε», είπε ο γιο της Φοράδας. Ακολούθησαν τα χνάρια που είχε αφήσει ο άντρα τραβώντας πίσω του το δέντρο μέχρι που έφτασαν μπροστά στη σπηλιά. «Από εδώ πρέπει να μπήκε μέσα. Ποιος θα πάει να τον φέρει έξω?» Αλλά οι άλλοι τρεις αμέσως αρνήθηκαν και του είπαν πως φοβόντουσαν και πως αυτός έπρεπε να πάει, μιας και είχε πιάσει τον άντρα. Τότε ο γιος της Φοράδας τους είπε «Θα πάω, αλλά μου ορκίζεστε πως θα μου φερθείτε τίμια!» Και τρεις του το ορκίστηκαν. Έφτιαξαν ένα καλάθι και προσεκτικά κατέβασαν τον γιο τη φοράδα στον άλλο κόσμο. Εκεί είδε ένα μεγαλόπρεπο παλάτι και βρήκε και τον άντρα με το μουσι του στο δέντρο. Τον έβαλε και αυτόν στο καλάθι και οι άλλοι τον τράβηξαν πάνω. Στη συνέχεια, ο γιος της Φοράδας φόρτασε το καλάθι με έναν βράχο επειδή σκέφτηκε «Αν καταφέρουν να τραβήξουν πάνω αυτόν τον βράχο, τότε θα μπορέσουν να τραβήξουν και εμένα». Στα μισά όμως το σκηνή που ήταν δεμένο το καλάθι έσπασε και καλάθηκε βράχος παραλίγο να πέσουν στο κεφάλι του γιου της Φοράδας. Τώρα χάθηκα για τα καλά. Άρχισε λοιπόν να περιπλανιέται στον άλλον κόσμο μέχρι που είδε μπροστά του ένα σπίτι. Εκεί ζούσαν ένας γέρος και μια γριά και οι δυο τους τυφλοί, μιας και οι νεράιδες τους είχαν βγάλει τα μάτια. Ο γιο της Φοράδας τους πλησίασε και τους είπε «Καλή σας μέρα». Και σε σένα, ποιο είσαι εσύ. Εγώ είμαι ένα άνδρα. Γέρο ή νέο? Νέο. Μείνε και γίνε γιο μα. Εντάξει. Ο γέρο άνδρα είχε δέκα πρόβατα. Πάρε τα πρόβατα και βγάλε τα να βοσκήσουν, γιώκα μου. Και να μην τα πα ποτέ στα δεξιά. Εκεί ζουν οι νεράιδε και θα σου βγάλουν τα μάτια. «Να πηγαίνει πάντα στην αριστερή μεριά, εκεί δεν έχουν δουλειά. Εκεί είναι το δικό μας το χωράφι». Για τρεις μέρες ο γιος της Φοράδας πήγαινε και έβοσκε τα πρόβατα στα αριστερά. Αλλά μετά έβαλε ένα στίχημα με τον εαυτό του. Έφτιαξε μια φλογέρα και πήγε να βοσκήσει τα πρόβατα στη δεξιά μεριά. Δεν είχε προχωρήσει και πολύ, να σου μπροστά του μια νεράιδα ποτένια και άθλιε; τι γυρεύεις εσύ εδώ» «Για χορέψε μου λίγο» είπε ο νεαρός. και έβγαλε τη φλογέρα του και άρχισε να παίζει Η νεράιδα άρχισε τον χορό και έβαλε τα δυνατά της να χορέψει καλά Καθώς χόρευε, ο γιος της φοράδας έσπασε τη φλογέρα ανάμεσα στα δόντια του «Μα γιατί σταμάτησες να παίζει, γιατί έσπασε τη φλογέρα» Δεν έβλεπε τι ωραία που χόρευα, του είπε απογοητευμένη η Νεράιδα. Έλα μαζί μου μέχρι εκείνο το σφεντάμι, να βγάλω την καρδιά του να φτιάξω άλλη φλογέρα. Μετά θα παίζω όλη μέρα και εσύ θα χορεύει. Έλα. Πήγαν και οι δύο μέχρι το σφεντάμι και ο γιο τη φοράδα έβγαλε το τσεκούρι του και έκανε μια σχισμή στον κορμό του δέντρου, την οποία και κρατούσε ανοιχτή χρησιμοποιώντα το τσεκούρι του για μοχλό. Έπειτα είπε στην νεράιδα «Βάλε το χέρι σου μέσα και βγάλε την καρδιά του δέντρου» Η νεράιδα έβαλε το χέρι της μέσα στη σχισμή και τότε ο γιος της φοράδας έβγαλε το τσεκούρι του παγιδεύοντας το χέρι της στο δέντρο «Γρήγορα, βγάλε το χέρι μου από εκεί, θα λιώσει» «Πού είναι τα μάτια του γέρου και της γριάς» «Αν δεν μου πεις, τώρα κιόλας θα σου κόψω τον λαιμό» «Πήγαινε στο τρίτο δωμάτιο» Τα μάτια είναι μέσα σε ένα ποτήρι. Τα μεγαλύτερα είναι του γέρου και τα μικρότερα της γριάς. Και πώς θα τους τα ξαναβάλω? Δίπλα υπάρχει ένα άλλο ποτήρι με νερό. Πάρε τα μάτια και βρέξε τα με αυτό το νερό. Μόλις πας να τους τα βάλεις θα μπουν αμέσω. Μετά τρίψε τα με το νερό αυτό και θα βλέπουν και πάλι. Ο γιος της Φοράδας έκοψε τον λαιμό της νεράιδας και πήγε και βρήκε τα μάτια του γέρου και της γριάς. Γύρισε πίσω στο σπίτι τους, έβρεξε τα μάτια στο νερό, τους το έβαλε και μπήκαν αμέσω. Έπειτα τα έτρεψε με το μαγικό νερό και τα γερόντια ξαναβρήκαν το φως τους. Του είπαν τότε «Σε ευχαριστούμε γιώκα μας, Γίνεται για πάντα το παιδί μας και εμείς θα σου τα δίνουμε όλα στο χέρι». Τώρα... «Θέλουμε να πάμε να βρούμε τους συγχωριανού μας που έχουμε να τους δούμε πάνω από δέκα χρόνια!» Ο γέρος καβάλισε μια κατσίκα, υγριά ένα πρόβατο και ξεμακρένοντας του είπαν «Γλυκό μας παιδί, ταξίδεψε, φάε και πιες!» Και έφυγαν για να βρουν τους συντοπίτες τους. Και ο νεαρός έφυγε και πήγε να περπατήσει στο δάσος. Είδε τότε στην κορυφή ενός δέντρου νεογέννητους αϊτούς και έναν δράκο που σκαρφάλωνε το δέντρο να τους φτάσει για να τους φάει. Ο γιος της Φοράδας άρχισε να σκαρφαλώνει και αυτό το δέντρο. Πρόλαβε τον δράκο και τον σκότωσε. Τα ετόπουλα του είπαν «Ο Θεός να σε έχει καλά που μας έσωσες. Κάθε χρόνο η μάνα μας έκανε αυγά και κάθε χρόνο αυτός ο δράκος ανέβαινε και της τα έτρωγε. Απού να σε κρύψουμε. Αν σε βρει εδώ. Η μάνα μας θα σε κάνει μια χαψιά. Έλα, κρύψε από κάτω μας και εμείς θα σε καλύψουμε με τα φτερά μας. Τότε φάνηκε και η μάνα ετός. Που μυρίζει φρέσκος άνθρωπος. Όχι μάνα, ιδέα σου είναι. Πετάς ψηλά και σίγουρα στη μύτη σου φτάνουν διάφορες μυρωδιές. Είμαι σίγουρη πως κάπου τριγύρω υπάρχει άνθρωπος. «Και ποιος σκότωσε τον δράκο» «Δεν ξέρουμε μάνα» «Φέρτε τον μπροστά μου να τον δω» «Εδώ είναι μάνα, μαζί μας» Μόλις τα ετόπουλα έβγαλαν τον γιο της φοράδας από τις φτερούγες τους και η μάνα τους τον είδε, τον κατάπιε ολόκληρο Τα ετόπουλα άρχισαν τότε να κλένε και να οδύρονται «Μας έσωσε από βέβαιο θάνατο και εσύ τον έφαγες» «Τι» «Μισό λεπτό, θα τον φέρω πίσω!» Η αετομάνα τότε ξέρασε τον γιο της φοράδα ολόκληρο και τον ρώτησε «Τι θέλεις για αντάλλαγμα που έσωσες τα παιδιά μου?» «Θέλω μόνο να με γυρίσεις τον κόσμο που ανήκω» «Αν το ήξερα αυτό από πριν, καλύτερα να είχες αφήσει τον δράκο να φάει τα μικρά μου, γιατί αυτό που μου ζητάς είναι τρομερά δύσκολο» Ο μόνος τρόπος που θα μπορέσω να σε πάω μέχρι πάνω είναι να πάρεις μαζί σου δώδεκα φούρνιας ψωμί, δώδεκα μοσχαράκια και δώδεκα κανάτες με κρασί. Σε τρεις μέρες, ο γιος της φοράδας τα είχε όλα έτοιμα. Η αετομάνα τότε του είπε. Φόρτωσέ τα όλα πάνω μου. Κάθε φορά που θα γυρνάω το κεφάλι μου αριστερά, εσύ θα μου δίνεις να τρώω μια φούρνιά ψωμί και ένα μοσχαράκι. «Όταν θα γυρνάω το κεφάλι μου δεξιά, θα με ποτίζεις μια κανάτα κρασί». Με αυτόν τον τρόπο, η αετομάνα κατάφερε και γύρισε τον γιο της φοράδας στον κόσμο του και αυτός πήγε και βρήκε τα αδέρφια του. «Καλή σας μέρα, αδερφή μου. Σίγουρα με νομίζατε για χαμένο τόσο καιρό. Αν όντω μου φερθεί κάθε τίμια, ρίξτε τα βέλη σας κάθετα πάνω και αφήστε τα να πέσουν πάλι κάτω. Αν σας χτυπήσουν, σημαίνει ότι δεν είσαστε σωστοί. Αλλά αν ζήσετε, τότε μου φερθήκατε καλά. Οι τέσσερις τους τότε στάθηκαν στη σειρά και έριξαν τα βέλη τους στον αέρα. Το βέλος του γιου της Φοράδας προσγιώθηκε μπροστά στα πόδια του, ενώ τα βέλη των άλλων έπεσαν στα κεφάλια τους και τους σκότωσαν. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος.